0: Humanimal, das Tier und wir, der Podcast zur Ausstellung. Ja, schönen guten Tag. Hier ist Humanimal on Air, die Radiosendung vom Museum für Kommunikation Frankfurt. Wir grüßen alle Hörerinnen und Hörer da draußen zu unserer zweiten Ausgabe. Humanimal, das Tier und wir. Wir machen eine Radiosendung, in der wir uns über die Mensch-Tier-Beziehungen unterhalten mit verschiedenen Expertinnen und Experten immer jeden zweiten Mittwoch im Monat. Wer sind wir? Wir sind das Humanimal äh, Radio Team vom Museum für Kommunikation Frankfurt. Äh, heute sitzt neben mir
1: Sabrina. Ich bin wissenschaftliche Volontärin im Museum für Kommunikation und äh, ich und Daniel, der sich auch gleich noch vorstellt, wir führen heute durch die Sendung. Genau, Daniel, was ist denn deine Funktion im Museum für Kommunikation?
0: Im Museum für Kommunikation bin ich verantwortlich für das Projekt Lehm und Lern X0, was ich leite. Da setzen wir uns auch in verschiedenen Debatten und Diskussionsformaten über die äh, äh, Geschichte der Kommunikation, spezielle Digitalisierung auseinander. Und des Weiteren arbeite ich auch in Ausstellungsprojekten mit, so wie auch hier bei Humanimal, das Tier und wir, eine Wanderausstellung, die erst ähm, in Karlsruhe zu sehen war, im Badischen Landesmuseum Karlsruhe. Ähm, die Ausstellung wurde auch von dem, vom Badischen Landesmuseum Karlsruhe produziert und wir freuen uns, dass sie nun ähm, im Museum für Kommunikation in Frankfurt zu sehen ist. Ähm, den Podcast gab es auch schon. Es gab eine Season 1 sozusagen, damals in Karlsruhe. Die Karlsruher KollegInnen haben auch mit einem dort ansässigen Radiosender Podcasts und Radiosendungen zu verschiedenen Themen produziert. Und das war eine schöne Idee und wir dachten, wir machen eine Season 2 und wollen das fortführen. Und wie gesagt, haben verschiedene Themen und Experten jeden zweiten Mittwoch im Monat Heute als Gast, wir freuen uns sehr, ist Herr Knege.
2: Herr Knege, wollen Sie sich kurz vorstellen? Ja, mein Name ist Frank Knegel. Ich bin der Sammlungsleiter des Museums für Kommunikation. Das heißt, ich bin für alle die Objekte zuständig, die überwiegend im Depot liegen. Denn in einem Museum wird ja nur ein kleiner Teil der Sammlung ausgestellt. Vielleicht 5 Prozent kann man beim Museumsbesuch sehen. Der andere große Teil liegt im Depot, wartet darauf, erforscht zu werden oder für Sonderausstellungen ausgeliehen zu werden. Und das ist mein Job.
1: Vielen Dank für die kurze Vorstellung. Wir fragen ja alle unsere ExpertInnen danach, ob sie ein Lieblingstier haben. Daniel und ich haben da auch schon äh, die Frage beantwortet. Was ist denn Ihr Lieblingstier, Herr Knegel?
2: Naja, als alter weißer Mann ist natürlich mein Lieblingstier gegrillt und liegt auf dem Teller vor mir. Aber wenn man das mal ernst nimmt, ist mein Lieblingstier der Hund. Weil der Hund in Jahrtausenden der Domestizierung äh, den unbedingten Willen erlernt hat, dem Menschen zu gefallen, also mir. Und Tiere, die mir gefallen wollen, gefallen mir auch gut.
1: Alles klar, vielen Dank. Ähm, wir starten jetzt mit einer musikalischen Einführung, auf die Daniel gleich noch eher äh, näher eingehen wird. Die Sendung ist aufgeteilt in zwei Blöcke, wo wir im ersten Block natürlich erstmal darüber reden. Das Thema ist ja heute Tiere in der Postgeschichte. Was ist die Post eigentlich? Was äh, ist die Post, über die wir heute äh, in der Sendung reden? Und wieso spielt die Post eine so große Rolle im Museum für Kommunikation? Dann werden wir natürlich über die Tiere reden, die in dieser Postgeschichte eine Rolle gespielt haben, bevor wir uns dann im zweiten Block mit tierischen Objekten in der Ausstellung des Museums beschäftigen werden und mit Objekten, die natürlich einen direkten Bezug nehmen zu den Tieren, über die wir in der Sendung reden werden. So Daniel, welchen Titel hast du uns denn zur Einführung mitgebracht?
0: Ja, äh, ganz passend heißt der Titel Die Post. Ähm, es ist ein Gedicht von Wilhelm Müller, das Franz Schubert in seinem Liedzyklus Die Winterreise vertont hat, 1827. Ähm, und darum geht es, äh, das lyrische Ich des Liedes hört äh, den Ruf eines Posthorns, also den Laut eines Posthorns, der von einem Postillon ähm, angestimmt wird und ja, fast wie äh, der Biss äh, von Bruce in die Madeleine äh, erweckt äh, ja, Vorfreude an eine Nachricht von seiner Liebsten.
1: Wurde ja angesprochen, es kommt keine Post, aber vielleicht sollten wir erst mal klären, was ist denn überhaupt die Post? Herr Knegel, was ist die Post und seit wann gibt es sie? Können Sie uns da kurz einen Abriss aufzeigen?
2: Also bei der Post geht es um organisierten Nachrichtentransport. Natürlich gab es Nachrichtentransport schon immer, immer gab es Booten, schon in der Antike wurden Nachrichten ausgetauscht, aber hier geht es um eine feste Organisation mit festen Laufzeiten. Sie wurde 1490 gegründet, als Kaiser Maximilian Herrscher eines Reiches war, äh, das von Österreich über Belgien bis nach Spanien reichte und sich vor dem Pro das Problem hatte, wie er jetzt nun äh, die Regierung organisieren soll und beauftragte. Äh, einen seiner Mitarbeiter, wenn man das so nennen wollte, nämlich den Fürsten von Taxis, eine Organisation ins Leben zu rufen, wo 1490 dann etwa im Abstand von 35 Kilometern, sieben Meilen damals, Poststationen eingerichtet wurden. Und da kommt der Name Post her, der kommt eigentlich von Posten. Und die Post war erst einmal nichts anderes als eine Kette von Posten, also Poststationen, wo ein Postreiter, später Postillion genannt, Nachrichten überbrachte, aber er legte eben die Strecke nicht mehr an einem Stück zurück, sondern ritt nur von einer Station zur nächsten und übergab dann den Beutel mit den Nachrichten an den nächsten Postillion, der dann mit einem frischen Pferd und ausgeruht die nächste Etappe zurücklegte. Und da war genau festgelegt, wie lange die Post unterwegs sein sollte. Also von Brüssel nach Paris 44 Stunden, nach Innsbruck 5 Tage, nach Toledo 12 und nach Granada 15 Tage. Und ähm, dieses Raster wurde im Laufe der Zeit immer weiter ausgeweitet. Das heißt, und erstreckte sich dann über ganz Europa und wie ein Netz von Poststationen. Und dieses Netz von Poststationen, das ist die Post, aus der sich dann eben die Organisation entwickelt hat.
1: Und wer konnte 1490 dann Briefe verschicken, als die Post gegründet wurde? Heute kann ja jeder, der lesen und schreiben kann, Briefe verschicken. Wie war das damals?
2: Ursprünglich war das nur als Instrument der Herrschaft gedacht. Eigentlich konnte nur der Kaiser und ähm diejenigen, die ihm dienten, Post verschicken, also Briefe verschicken. Aber es hat sich natürlich recht schnell herausgestellt, dass es das ein kostspieliges Unterfangen ist, über ganz Europa überall Poststationen zu unterhalten und Reiter vorzuhalten. Deswegen ging man dann relativ schnell dazu über, auch private Schreiben zu befördern. Das waren in erster Linie Briefe von Kaufleuten, für die das einfach Wirtschaftlicher Vorteil war, schnell miteinander kommunizieren zu können. Das heißt, die Post öffnete sich schon im 16. Jahrhundert für die private Post und dieses institutionalisierte, also das heißt man sicher sein konnte, ein Brief wird in einer überschaubaren Zeit an den Empfangsort transportiert. Das ist ist ein ganz wichtiger Punkt in der Geschichte der Kommunikation. Ich schicke einen Brief, der ist, sagen wir mal, von Italien aus in einer Woche beim Empfänger in Köln. Der antwortet sofort, idealerweise, das, ist, das wurde so üblich, und antwortet quasi mit der nächsten Gegenpost. Und dann habe ich nach einer Woche wieder die Antwort. Das heißt, in so einem 14-Tage-Rhythmus organisierte sich das ganze politische und wirtschaftliche Leben.
1: Und warum sammeln wir das Museum für Kommunikation und die Sammlung des Museums für Kommunikation? Denn Objekte aus der Postgeschichte, können Sie das einmal kurz erläutern?
2: Gut, Post- und Nachrichtenaustausch ist ja ein wichtiges, ja konstituierendes Element in der Geschichte der Kommunikation. Aber historisch gesehen wurden wir vor 150 Jahren, 1872, gegründet als Reichspostmuseum, also die Institution Post schenkte sich ein eigenes Museum, um die Geschichte des Nachrichtenwesens aller Zeiten und Völker darzustellen, wie man es damals nannte. Und aus diesem Reichspostmuseum und seiner Sammlung ist in den allerlei Wechselfällen der deutschen Geschichte unter anderem das Museum für Kommunikation in Frankfurt geworden, wobei es noch ein Schwestermuseum in Berlin und eins in Nürnberg gibt.
1: Genau, also es gibt insgesamt... Sechs Standorte, weil es nicht nur drei Museen, sondern auch noch drei Sammlungsorte gibt. Sie haben ja schon den Postreiter erwähnt. Also ist es ist ja klar, dass es Postpferde gab in der Postgeschichte. Wir würden aber gerne mit Tieren anfangen, die man vielleicht nicht so auf dem Schirm hat, wenn man an die Post und ihre Geschichte denkt. Welche Tiere haben denn im Laufe der Postgeschichte noch eine Rolle gespielt außerhalb der Pferde?
2: Jedes Verkehrsmittel dient irgendwie auch oder kann irgendwie auch zum Posttransport dienen. Das können Schiffe sein. Äh, heute sind es Flugzeuge. Aber ähm, weniger bei der Post, aber vor allen Dingen für den privaten Nachrichtentransport oder beim Militär kamen Brieftauben zum Einsatz. Es gab Meldehunde und ähm, das sind sozusagen tierische Nachrichtenüberbringer. Ähm, denn beim Postillion ist das Pferd vor allen Dingen ja das Verkehrsmittel und die Nachricht selber überbringt ja der Postillion, der drauf sitzt.
1: Okay, dann bleiben wir mal bei der Brieftaube. Das klingt ja sehr interessant. Ähm, seit wann wurde denn Post mit? Tauben überbracht. Sie haben ja gesagt, es gibt schon seit antike Möglichkeiten, Post zu überstellen. Zwar nicht so geordnet, wie sie das gerade so schön erklärt haben, dass man von Italien nach Köln nur unter einer Woche oder innerhalb von einer Woche Post schicken kann. Aber ja, also meine Frage wäre jetzt zum Anfang einmal, seit wann wurden Brieftauben benutzt und wie weiß denn so eine Brieftaube überhaupt, wo sie hinfliegen muss? Weil anders als beim Postpferd ist ja, wo ein Postillion dabei ist, der das Pferd lenkt, ist die Taube ja alleine unterwegs.
2: Zunächst einmal die Taube oder die Taube, wie wir sie heute kennen, stammt von der Felsentaube ab, die vor 5000 Jahren bereits domestiziert wurde, also gezüchtet wurde. Und ähm, dabei hat man erkannt, dass Tauben sich gut orientieren können. Und immer wieder ihren Heimathorst, also ihren ja, heimatliches Nest ansteuern. Und das schafft die Taube, weil sie über ein besonderes Organ verfügt, ähm, mit dem die Taube das Magnetfeld der Erde erspüren kann. Und natürlich sieht die Taube auch wichtige Landmarken. Aber mit Hilfe dieser beiden Dinge, vor allen Dingen des Magnetfeldes und der Landmarken, gelingt es der Taube sehr zuverlässig, ähm, wieder zurückzufinden und äh, dazu ist die Taube schnell, die kann bis zu 70 Stundenkilometer fliegen und ähm, das macht die Taube als Nachrichtenüberbringer interessant.
1: Jetzt haben Sie ja gesagt, dass die Brieftaube sehr zuverlässig ist bei dem Transport ähm wie hat sie denn diese Nachrichten überbracht? Denn ich habe äh, bei der Vorbereitung mich auch ein bisschen informiert und habe herausgefunden, dass eine Brieftaube nur einen Gramm tragen kann. Das heißt, sowas wie ähm, das Lied kommt ein Vogel geflogen, der ja offensichtlich einen Liebesbrief überbringt, also einen richtigen Liebesbrief. Das ist ja dann eher ein dichterisches Mittel, weil so ein Brief ja mehr wiegt als ein Gramm. Wie hat man es denn geschafft, Nachrichten oder ja, wie viele Nachrichten hat so eine Brieftaube denn überbringen können? Und ähm, wie hat das funktioniert, so eine Übertragung?
2: Also diese Gewichtsbeschränkung war natürlich das Haupthindernis für eine wirklich flächendeckende Nutzung der Taube als Nachrichtenmittel. Man musste vielleicht besonders dünnes Papier nehmen, besonders klein schreiben und sich dann auch noch sehr kurz fassen. Ähm, weshalb die Taube vor allen Dingen von Regierenden, von Herrschern äh, zur Kommunikation eingesetzt wurde oder für militärische Nachrichten. Ähm, einen regen Briefwechsel mit langen Texten unterhalten, das ist sicherlich möglich, aber ähm, vor allen Dingen ging es darum, punktuell einzelne Nachrichten zu überbringen und nicht jetzt darum, dass alle Menschen sich über Brieftauben austauschen können.
1: Und, ähm, haben Sie eine Info, wie viele Nachrichten so eine Brieftaube überbringen konnte? Das naja. wäre im Vergleich dann später, wenn wir über den Postiliones Postpferd reden, vielleicht, auch wenn es keine großen, äh, und inhaltlich langen Nachrichten gewesen sein mögen, wie viele Nachrichten konnte so eine Brieftaube, Brieftaube also denn mit?
2: Normalerweise war es immer nur eine. Es gab eine Ausnahme, nämlich während der Belagerung von Paris 1870. Ähm, da hat man dann, da Paris eingekesselt war von deutschen Truppen und die Regierung saß in Paris und die Bevölkerung war natürlich auch noch in Paris und man wollte mit dem Rest Frankreichs kommunizieren, da äh, hat man dann äh, Briefe abfotografiert, also fotografisch verkleinert, Mikrofotografien und konnte dann auf winzig kleinen, ganz dünnen Filmen äh, bis zu 40.000 Nachrichten äh, unterbringen. Die wurden dann in kleine Köcher an der Brieftaube festgeschnallt und am Empfangsort wurden die dann fotomechanisch wieder hochvergrößert und ähm, zugestellt. Das ist eigentlich... Der einzige, das einzige Ereignis in der Geschichte, wo die, die Brieftaube tatsächlich wirklich große Mengen an Nachrichten übermitteln konnte und wo sie auch tatsächlich äh, in den Dienst der regulären Post eingespannt war. Denn die Briefe, die waren entsprechend frankiert, die waren auch entsprechend äh, beschriftet. Es gab noch die Möglichkeit, äh, aus Paris heraus Briefe mit, dem, mit, einem, mit, mit Balance zu äh, Balance zu verschicken oder aber Briefe in so kleine Metallkugeln wurden die eingelötet, die man die Seine herabtreiben ließ. Aber die Taube war mit eines der zuverlässigsten Mittel, tatsächlich eine große Menge an Nachrichten zu übermitteln. Denn Ballons zum Beispiel waren ja abhängig von der Windrichtung und nicht wenige fielen in deutsche Hände.
1: Und das war ja natürlich nicht so toll. Sie hatten erwähnt, äh, neben der Taube gab es auch noch Hunde, die im Einsatz für die Post waren. Ähm, welche Hunde waren das? Und äh, inwiefern waren sie denn bei der Post im Einsatz?
2: Also der Hund ist ja eines der ältesten Haustiere des Menschen. Schon seit 15.000 Jahren äh, hat der Mensch Hunde. Und ähm, der Hund hat im Grunde zwei Aufgaben erfüllt. Heute wenig bekannt ist der Einsatz als Zughund. Das heißt, große Hunde, die kleine Wagen ziehen, natürlich ziehen die keine Kutschen, aber kleine Wagen. Das wurde vielfach eingesetzt auf dem Land. Äh, Wanderhändler, die nicht allzu schwere Waren verkauften, zum Beispiel Korbwaren oder Mausefallen oder solche Dinge mehr, die luden, die in kleine Handkarren und diese wurden dann von Hunden gezogen. Und äh, das gab es auch bei der Post. Vereinzelt wurden sogar ganz Wagen mit Menschen von Hundegespannen gezogen. Das ist jetzt nichts Ungewöhnliches. Alle kennen die Huskies in Alaska äh, den Schlittenhund, ähm, aber das gab es eben bis ins 19. Jahrhundert auch in Europa, ähm, bis es dann zunehmend unüblich und aus Tierschutzgründen verboten wurde. Die andere Möglichkeit ist der Einsatz als Meldehund, das war vor allen Dingen wie bei der Brieftaube in Einsatz während äh, des Krieges, äh, dass, an, dass Hunde etwa im Stellungskrieg während des Ersten Weltkriegs äh, Nachrichten überbrachten oder Brieftauben transportierten. Eine ganz interessante Geschichte. Das Tier transportiert das Tier, damit es eine Nachricht überbringen kann. Äh, es gab Hundegeschirre, die, äh, wo die Hunde äh, Kabel äh, äh, trugen, die sich während des Laufens abrollten, äh, dass man dann eine Telefonverbindung herstellen konnte. Das war für die vielen Hunde gefährlich und ähm, nicht viele Hunde haben den Krieg auch dann nicht überlebt. Das galt im Übrigen auch äh, für die 20.000 Brieftauben, die während des Ersten Weltkriegs im Einsatz waren. Von denen haben auch viele einfach nicht überlebt.
1: Es ist ja auch irgendwie sehr schade, weil man darüber im Kontext des Ersten Weltkriegs auch nicht wirklich groß redet. Ähm, von der Zahl her, Sie haben ja jetzt erwähnt, es gab Zughunde, Meldehunde, Brieftauben. Ähm, die Postpferde werden wahrscheinlich äh, eine noch größere Masse bei der Post, bei der Zustellung von Briefen und so weiter gehabt haben, als man jetzt Tauben und Hunde verwendet hat, oder?
2: Ja, also wenn man mal die gesamte Infrastruktur betrachtet, und die Post ist ja eine, wesentlich einer der Träger der Infrastruktur, äh, braucht man natürlich, um so, so, so einen Postbetrieb aufrecht zu erhalten, sehr viele Pferde. Kurz nach Einführung der Eisenbahn 1856-57 hatte die Post allein in Preußen 13.000 Pferde, äh, 6.400 Kutschen und 2.200 Schlitten. Das ist etwa 50 Prozent, vielleicht ein bisschen weniger des Gesamtbestandes in Deutschland. Also dass man ungefähr äh, mit knapp 20.000 Kutschen und Schlitten und äh, 26 bis 30.000 Pferden allein im Postdienst in Deutschland zu rechnen hat. Beim Gesamtbestand allerdings von ungefähr fünf Millionen Pferden. Also, es kam auf ungefähr je, auf jeden zehnten Einwohner kam ein Pferd. Denn es gab ja noch kein Automobil. Und wenn man sich vorstellt, all die Transportdienstleistungen, die heute von Bussen oder von Autos erbracht werden, die müssen jetzt von Pferdewagen erbracht werden, dann kann man sich auch vorstellen, wie viele Pferde man gebraucht hat.
1: Das klingt nach einer sehr enormen Zahl an Pferden. Ähm, die müssen natürlich ja auch sehr viel gekonnt haben und einiges aushalten und belastbar sein. Wie kann man sich das denn vorstellen? Also wurden die dann noch mal extra ausgebildet? Wie lange war so ein Pferd bei der Post im Dienst? Und ähm, gab es vielleicht auch eigene Züchtungsanlagen? Also wie ist die Post denn an diese enorm wichtigen Pferde gekommen?
2: Die Post hat ihre Pferde nicht selber ausgebildet, sondern sie hat in der Regel bereits etwa fünf Jahre alte Pferde gekauft bei Pferdehändlern äh, oder bei Menschen, die sie halt vorher schon genutzt haben als Zugpferde. Das heißt, äh, die waren schon an das Gehen im Geschirr gewöhnt, waren sozusagen eingeritten. Und ähm, diese Pferde dienten dann, äh, naja, etwa sechs Jahre im Postdienst, bis sie so ungefähr 12 bis 15 Jahre alt waren, ähm, die waren ungefähr 50 bis 60 Stunden in der Woche im Einsatz und natürlich auf dem harten Pflaster und dem Trab. Ähm, danach waren sie im Grunde für den Postdienst nicht mehr recht geeignet. Das ging einfach auf die Gelenke und ähm, die wurden dann verkauft. Die waren nicht etwa dann für gar nichts mehr tauglich, sondern wurden dann oft von Bauern gern gekauft, weil die auf den weichen Ackerböden zum Beispiel noch gut äh, tauglich waren. Und dann hatten sie noch einige Jahre auf dem Bauernhof zum Beispiel vor sich.
1: Und wo waren diese Tiere dann untergebracht? Also kann man sich das vorstellen, dass bei einem Postamt nebenan direkt dann auch ein Stall war, wo die Tiere untergebracht waren? War das eher zentral gehalten? Ähm, ja, und also wie sah das denn so aus? Ähm, wie, also wie viele Pferde waren in so einem Poststahl? Gab es bestimmte, auch bestimmte Pferde, die besonders gut äh, geeignet waren für den Postbetrieb? Also dass man sich auf bestimmte Rassen fokussiert hat, weil sie haben ja eben gesagt, man ähm, muss sich vorstellen, all das, was heute Autos machen oder andere ähm, Verkehrsmittel das haben früher eben die Postpferde gemacht. Die müssen ja irgendwie in der enormen Zahl irgendwo untergekommen sein.
2: Ja, also nochmal zur Frage, wo kamen die Pferde her? Man nutzte für schnellere Fahrten, ähm, kaufte man vorwiegend ostpreußische Pferde, während für langsamere Fahrten und für schwerere Lasten man mecklenburgische Pferde erwarb. Und äh, ja, das mit der Unterbringung, ähm, die Poststationen, bei denen die Pferde gewechselt wurden, wo halt relativ viel Bewegung war, das heißt, wo viele Postkutschen am Tag ankamen und wieder wegfuhren, die brauchten am Tag ungefähr 600 Pferde, das war natürlich kein Stall für 600 Pferde, sondern der Betrieb lief ja Tag und Nacht, das heißt, die Pferde, die sagen wir mal am Morgen angekommen waren, die wo, hatten dann ein paar Stunden Zeit, sich auszuruhen und gingen vielleicht am späten Nachmittag wieder mit einer anderen Post weiter. Das heißt, die blieben einige Stunden in der Posthalterei und äh, gingen dann mit einer anderen Postkutsche, traten sie eine neue Reise an. Das heißt, man musste also nicht 600 Pferde auf einmal unterbringen, sondern nur so viel, wie man jetzt im Durchlauf gerade hatte. Wenn man an große Städte denkt, wo dann die, zum Beispiel die Postzustellung erfolgte, wie etwa Berlin. Berlin hatte vor Einführung der Eisenbahn etwa 2700 Postpferde. Allein dort, wobei Berlin damals deutlich kleiner war. Da muss man natürlich sehen, das ist auch eine logistische Herausforderung. Ähm, da waren die Postpferde tatsächlich in unmittelbarer Nachbarschaft der Postämter untergebracht. Da gab es dann... Ähm, Zustellämter oder Zustellhöfe, ähm, oft mit mehrstöckigen Pferdestellen, das heißt über Rampen, waren dann die Pferde im zweiten Obergeschoss untergebracht. Es gab sogar äh, Ställe, die äh, noch höher, also wo, wo es dann drei Geschosse gab, wo die Pferde übereinander wohnten. Und wenn man sich auch mal vorstellt, diese zentrale Unterbringung war auch nötig ein Pferd verbraucht am Tag vielleicht äh, 6 Kilogramm Hafer, 1,5 Kilo Mais, 4 Kilogramm Heu. Und wenn man allein den Haferbedarf rechnet, äh, dann braucht man ja schon äh, 15 Tonnen Hafer etwa am Tag ähm, und, ähm, das sind oder, oder 500 bis 600 Tonnen Hafer alleine für diese zu versorgen dieser Pferde im Jahr. Und es muss auch alles organisiert werden. Da gibt es ja auch Menschen, die sich um die Pferde kümmern müssen, ähm, es ist ja kein Stall, wie man ihn heute für Sportpferde kennt, sondern äh, es sind viele Pferde, da ist ständig Bewegung. Ja, es ist ein, ein wichtiger logistischer Faktor. Und
0: Sie haben ja gesagt, mit der Einführung der Eisenbahn und dann spätestens auch mit der Einführung des äh, Automobils hat der sogenannte Hafer-Motor, wie auch das Pferd genannt wird, eigentlich ausgesorgt. Gab es denn tatsächlich dann noch ähm, andere Verwendungen? Hat, ähm, ich denke mal, vielleicht an... Krieg, wo es schwierig war, an Benzin zu kommen. Wurden da Pferde wieder wichtiger für bestimmte Aufgaben? Gab es sozusagen wieder ein Revival der Pferde bei der Post oder kann man das vernachlässigen?
2: Ähm, ein Revival kann man es vielleicht nicht nennen, aber es gab natürlich im Laufe der Jahre Veränderungen. Also vor Einführung der Eisenbahn war die Post ein Fernverkehrsträger. Das heißt, mit, der, mit dem Pferd, mit der Postkutsche wurden Menschen und Nachrichten über weite Strecken transportiert. Mit der Postkutsche fuhr ich nicht von hier nach Friedberg oder ins Umland, sondern man stieg hier in die Postkutsche und fuhr über Kassel nach Berlin und weiter äh, vielleicht nach Warschau oder von über München nach Italien. Also das waren die Strecken, um die es bei der Post. Voreinführung der Eisenbahn ging. Nun kam die Eisenbahn und die Postkutsche wurde zu einem Regionalverkehrsträger. Das heißt, die Tiere mit der Postkutsche übernahmen die Zubringerfunktion vom Umland in die, zu den Orten mit den Bahnhöfen, also von Friedberg nach Frankfurt. Und von da aus nahm die Post oder nahmen die Menschen die Eisenbahn. Das heißt... Die Zahl der Pferde ging mit der Einführung der Eisenbahn zwar geringfügig zurück, aber gleichzeitig strömten immer mehr Menschen in die Städte. Die Bevölkerung in Deutschland nahm zu, der Warenumlauf nahm zu. Das heißt, danach überstieg die Zahl der Postpferde wiederum die Zahl der Pferde, die man schon vor der Eisenbahn hatte, einfach weil äh, dieser ganze regionale Hieferdienst äh, einfach mehr Pferde erforderte als man zuvor benötigt hatte. Bedingt durch den Ersten Weltkrieg kam dann das Aus für das Pferd erst danach. Also 1919 gab es noch mal knapp so viele Pferde wie vor dem Krieg. Aber dann ging die Zahl relativ schnell nach unten. Das heißt, durch Kraftfahrzeuge, vor allen Dingen durch Elektrowagen, wurden die von Pferden gezogene Paketzustellwagen abgelöst. Und ähm, Busse kamen. Und dann war 1925, Weihnachten 1925 war im Großen und Ganzen die Geschichte des Pferdes bei der Post beendet. In einzelnen Ecken, also in sehr ländlichen Gegenden, wo sich das mit dem Auto noch nicht so lohnte. Und in einigen Städten gab es das noch länger. Tatsächlich wurden die letzten Postpferde in Deutschland, also in der Bundesrepublik, erst 1957 außer Dienst gestellt, denn da gab es noch 17 Pferde und 13 Kutschen in Wuppertal.
1: Ähm, hat das einen Grund, warum in Wuppertal?
2: Man hat dann im Grunde genommen das dann da konzentriert, man hat natürlich keine neuen Wagen mehr gebaut zum Beispiel, sondern dann gesagt, gut, in Flensburg stellen wir die Postzustellung mit dem Pferd ein, ein noch vorhandenes Material wird dann an ein anderes Postamt abgegeben und so schrumpfte dann der Bestand immer weiter zusammen und Wuppertal war dann vielleicht zufällig einfach das letzte Amt, wo es solche gab, Es hätte auch eine andere Stadt sein können.
1: Ah, alles klar. Und wie ist denn die Rolle der Pferde heutzutage? Also wir haben ja offensichtlich keine Pferde mehr bei der Post, aber werden Pferde irgendwie noch heute verwendet? Können Sie uns da vielleicht noch ein paar Infos geben? Na,
2: heute ist das Pferd vor allen Dingen ein Reitpferd in Deutschland ein sozusagen wird für die Freizeitzwecke genutzt. Also 1900 hatten wir rund 5 Millionen Pferde und der Tiefpunkt, der war 1970 erreicht mit 280.000 Pferde Man muss ja sehen, der größte Teil der Pferde war in der Landwirtschaft eingesetzt, als Zugtier für Pflüge, für Ackerwagen und so weiter und so fort. Und das war auch nach dem Zweiten Weltkrieg noch der größte Pferdehalter, aber dann kam eben der Trecker. Und dort ging in der Landwirtschaft die Nutzung des Pferdes zurück. In den 70er Jahren war das mit dem Sportpferd auch noch nicht so sehr ausgeprägt. Das war eher ein Sport für begütertere Menschen. Und heute haben wir in Deutschland wieder eine Million Pferde. Das ist ehrlich gesagt ganz erstaunlich. Das sind ja ungefähr 20% des Bestandes von 1900. Das sind natürlich überwiegend keine Zugpferde mehr. Die meisten Pferde, die wir heute haben, sind Reitpferde. 1900 war das eigentlich genau umgekehrt. Da waren die allermeisten Pferde Zugpferde. Und Reitpferde gab es im Vergleich dazu weniger.
1: Vielen Dank für die tollen Informationen in diesem ersten Blog zu den Tieren an sich in der Postgeschichte. Ähm, wir machen jetzt eine kleine Musikunterbrechung und nach der Musikunterbrechung beschäftigen wir uns dann mit, wie wir schon gesagt haben, mit den tierischen Objekten und auch mit der ähm, idealisierten und der realistischen Darstellung von Tieren. Also wir haben ja gerade schon erfahren, wie die realistische Darstellung war und wie sich das dann eben in der Sammlung des Museums für Kommunikation dann widerspiegelt. Daniel, was hast du uns denn für die äh, musikalische Pause mitgebracht.
0: Also musikalisch gehen wir noch ein bisschen weiter jetzt wieder in die Vergangenheit zurück. Historische Originalaufnahmen mit dem Thema Postwesen. Der Herr Knegel hat sich ein Lied ausgesucht mit dem Namen Der alte Pust von Max Nacke, Willi Nacke und Anton Krämer. Herr Knegel, können Sie was zu dem Lied sagen? Warum haben Sie dieses Lied uns mitgebracht heute?
2: Ich habe das Lied ausgesucht, weil es ja, versucht, zumindest in Ansätzen, einen nicht so romantischen Blick auf das Reisen mit der Post zu werfen. Denn das ist ja oft auch für diejenigen, die damit da arbeiten, für die post vor allen Dingen harte Arbeit. Denn bei Wind und Wetter draußen zu sein, ähm, ist ja vielleicht nicht immer ein Vergnügen. Die Arbeit war anstrengend. Und äh, wenn man auch sieht, dass ein Viertel aller Fahrzeuge, die die Post vorhielt, schlitten waren, also für den Winter, als es noch keine Rollendienste gab, äh, sieht man auch, äh, dass das romantische Bild oft nicht so ganz richtig ist. Und dieses Lied lässt ein bisschen anklingen, dass es auch nicht immer so schön war auf dem Kutschbock.
0: Und wenn musst du noch kennt und Sinn nicht erst mal drüber lassen, was früher gar nicht war, in Gang gebracht. Und wenn zu Lieben, dann Zeppelin und zeigt in Bordorn. Die Stella und die Milchstrauß kaufen zu schanden vorn. Und unten bei der Rommelei, zu man nicht noch küsst. So denke ich
1: noch so Herzlich willkommen zurück nach unserer kleinen Musikunterbrechung. Ähm, der Interpret sagt ja, was früher nicht möglich war, wurde in Form gebracht. Herr Knegel, welche Objekte haben wir denn in den Sammlungen und in der oder wir bleiben erstmal bei den Sammlungen, bevor wir dann tatsächlich in die Ausstellung des Museums kommen. Welche Objekte kann man sich denn da vorstellen, die vom Museum für Kommunikation und dessen Sammlungen gesammelt werden?
2: Naja, im Hinblick auf das Tier sind es natürlich zunächst mal die Objekte, die wirklich etwas mit dem Tier zu tun haben. Das ist natürlich die Kutsche als solches. Das ist das Pferdegeschirr, Zaumzeuge, Sättel, ähm einige Objekte, auch die mit wenig Objekte, die mit der Pferdepflege zu tun haben. Aber die meisten Objekte, die wir haben, äh, sind natürlich in irgendeiner Form Darstellungen. Oder die, die Beziehung zwischen Mensch und Tier oder zwischen Mensch und Postpferd in irgendeiner Form künstlerisch verarbeiten, bildlich darstellen, äh, sei es als Gemälde, als Kultur. Ja, das sind so die Objekte, die wir haben.
1: Wenn Sie jetzt sagen, die äh, Pferde und Postillone und den Postbetrieb darstellen, wie kann man sich das vorstellen? Ähm, ist das sehr eins zu eins, wie es stattgefunden hat? Oder dann doch eher romantisch verklärt. Ähm, und äh, in, in welcher Form? Also sie, die Skulpturen und, und Gemälde bestimmt auch. Wir haben ja so an die 300 Gemälde in der Sammlung. Korrigieren Sie mich, wenn es mehr oder weniger sind. Das ist der äh, letzte Wert, den ich im Kopf habe. Ähm, wie wird das so in der, in der Kunst wiedergespiegelt
2: Also in der Kunstgeschichte ist es eben so, dass die Darstellung dieser Pferde eher eine... Sache ist, die im 19. Jahrhundert erscheint. Wir haben natürlich Darstellungen aus früherer Zeit, aus dem 17. Jahrhundert etwa, wo Pferde vor einer Poststation dargestellt sind oder wo ein Postkutschenüberfall dargestellt sind. Ähm, da steht natürlich das Pferd nicht so unbedingt äh, im Mittelpunkt, sondern das dramatische Geschehen drumherum. Im 19. Jahrhundert ist das Bild oft romantisch verklärend. Da ist der lustige Postwagen, da sind äh, die schönen Uniformen der Postillone, wo man schon bezweifeln muss, ob die immer so bunt und adrett und gepflegt aussahen wie auf diesen Bildern. Äh, die Pferde sehen auch immer alle toll aus und die Reisenden sind meist alle fröhlich. In der Minderzahl sind eben Darstellungen, wo die Reisenden nicht so fröhlich sind. Das gibt es durchaus. Kritik auch an der Reise, am Reisen mit der Post, mit der Schneckenpost, wo oft geschimpft wurde. Da gibt es dann Bilder, die vor den Gefahren waren, vor den Unfällen, Kutschen, die umstürzen, vor den Räubern, die unterwegs lauern, vor der Witterung im Schnee, Pferde, die beim Gewitter durchgehen und das ist auch Thema, aber das sind Darstellungen, die eher in der Minderzahl sind, ähm, für ängstliche Gemüter, wenn man so will. Ähm, meist äh, scheint das Reise mit der Post ein echtes Vergnügen gewesen zu sein, was man sich angesichts der schlechten Straßen nicht so richtig vorstellen kann.
1: Und äh, wo kann man, wie kann man sich das vorstellen, Wo diese Gemälde, hingen die dann in Postämtern oder hingen die bei Menschen, die sich Bilder leisten konnten in deren Häusern? Und äh, wo hängt man sich denn ein Gemälde hin, wo gerade ein Unfall mit einer Postkutsche oder ein, äh, ja, ein Überfall äh, dargestellt wird? Wie kann man sich das vorstellen?
2: Also... Das mit dem Überfall auf eine Postkutsche, das sind, denke ich, Gemälde, die man in das Umfeld des Dreißigjährigen Krieges verorten muss, wo Darstellungen solcher Gewalt ähm, eher üblich waren oder vorkamen, sagen wir es mal besser so. Ähm, das ist dann eben halt eine Warnung, eine Ersch das Publikum erschauert. Und da geht es natürlich so ein bisschen darum auch, die Unsicherheit des Daseins äh, darzustellen. Das waren Bilder, die eher für ein begütertes Publikum bestimmt waren, also adelige oder reiche Kaufleute. Äh, bei den Bildern, die Postkutschenunfälle darstellen, sind es zum Beispiel Votivbilder, also Bilder, die in Kirchen aufgehängt wurden als Dank für die Errettung in dieser Not, in die man da geraten war, es war eigentlich nichts, was man sich zu Hause ins Wohnzimmer hinhängte. Ansonsten waren die Gemälde des 19. Jahrhunderts eher für ein äh, bürgerlich wohlhabendes Publikum bestimmt, bei dem das ein nettes Sujet war, das sich eben zusammen mit zahlreichen anderen Gemälden in das Wohnambiente einfügte. Überhaupt waren Pferdebilder auch gefragt, dass in, in, in den verschiedensten Schattierungen, also Schlachtendarstellungen, die ja gar nicht ohne Pferde auskommen, Menschen ließen sich gerne auch auf dem Pferd porträtieren. Das sind so Dinge, die sich auch von dem Herrscherstandbild vielleicht ableiten und selbst wenn man dann selber gar nicht so eine hohe Position hatte, brachte man ja dadurch, dass man sich auf einem Pferd porträtieren ließ oder abbilden ließ, auch etwas zum Ausdruck. Das sind Bilder, die sich bei uns so finden.
1: Ähm, und wenn das reinste Vergnügen dargestellt wurde, was es ja offensichtlich nicht war, die Fahrt mit der... Postkutsche zum Beispiel. Ähm, reden wir dann von zeitgenössischen Künstlern, die das abbilden, was sie gesehen haben? Oder ist das dann eher mit 20, 10, 20 Jahren Unterschied, wo der Künstler quasi auf die Zeit zurückblickt? Wie authentisch können diese Gemälde denn äh, oder sind diese Gemälde, die wir in der Sammlung
2: haben? Also da gibt es ja sehr wohl Darstellungen aus der Zeit, der 1830er, 1840er, 1850er oder 60er Jahre, äh, quasi die Hochzeit auch der Postkutsche, wo wirklich viele unterwegs waren. Ähm, und äh, da haben die Maler das, äh, was sie da abgebildet haben, auch tatsächlich gesehen. Je später die Bilder sind und es kippt dann, sagen wir mal so, ab den 1860er Jahren, ähm, umso weniger ist dann der Realitätsgehalt, Natürlich sieht man dann oft Bilder, die Kutschen dann in der, in der Alpenlandschaft zeigen, äh, dort wo die Eisenbahn noch nicht war ähm, und ähm, wo das so ein, auch einen touristischen Aspekt hat, äh, der da mit abgebildet wurde. Aber äh, solche Bilder, äh, die aussehen wie Mitte des 19. Jahrhunderts, finden Sie auch noch in der Zeit nach 1900. Und äh, da hat es einfach gar, gar nichts mehr mit der Realität zu tun. Natürlich gab es noch Postkutschenlinien, als diese Bilder entstanden. Aber eigentlich, was da gezeigt wird, ist die Zeit, die 50 Jahre zurückliegt. Und da ist es irgendwie auch so ein Abschiedsschmerz oder äh, eine Auseinandersetzung in Anführungszeichen mit der Moderne, also in dem eigentlich eine vormoderne Zeit äh, dargestellt wird, in der man mit der Postkutsche durch eine schöne Landschaft reiste, während in der Realität man äh, mit dem Dampfschnellzug äh, die, die Landschaft durchmaß und das gar nicht mehr so wahrnahm, wie man das vielleicht in der Postkutsche wahrgenommen hat.
1: Also eine Art Postkutschenromantik, okay. Ich habe mich auch ein bisschen selbst schlau gemacht, was wir alles so in der Sammlung haben und habe sowas wie Steigbügel, Uniformen haben wir auch von Postillionen. Kursuhren zum Beispiel, Sammelbilder von Margarinen, auf denen die Post äh, dargestellt ist. Von welcher Summe an Objekten reden wir denn? Oder auch von den Postkutschen und Schlitten? Können Sie uns da einfach mal eine Größenordnung geben? Wie viele Objekte gibt es generell in, der, in den Sammlungen? Und wie viele davon sind jetzt, falls Sie das mal grob schätzen können, äh, mit Bezug zu Tieren aus der Postgeschichte?
2: Die Zahl sagt natürlich relativ wenig aus, denn wenn man von der Gesamtsammlung der Museumsstiftung, also alle Standorte, auch in Berlin und in Bonn, die zusammenrechnet, äh, sind, sind es, ist es eine Objektmenge, die in die Millionen geht. Aber der größte Teil davon äh, befindet sich in unserer philatelistischen Sammlung, also Briefmarken, Briefe. Und wenn man auch noch die ganzen Archivalien und Fotografien abzieht, bleiben äh, vielleicht äh, 40.000 oder 50.000 dreidimensionale Objekte übrig. Und in direkter Beziehung zum Pferd oder zum Tier, das kann man schwer schätzen, aber wir besitzen insgesamt etwa 40 Postkutschen und Postschlitten, ähm, und eine entsprechende Menge an, 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 an Zaumzeug vielleicht ähm, von den Gemälden, die wir haben, bildet vielleicht ein Drittel ungefähr auch solche Szenen ab. Also rein quantitativ ist es eher überschaubar.
1: Hm. Um dann kommen wir mal von der Sammlung auch zurück in die Ausstellungsräume vom Museum, weil das ist ja das, was die Besuchenden, die bei uns ins Museum kommen, auch tatsächlich sehen. Wobei wir zum Ende der Sendung auch noch einen kleinen Tipp geben, weil man sich diese Postkutschen zum Beispiel auch mal anschauen kann. Wir haben ja ähm, in den Ausstellungen... Äh, präsentierte und präsente tierische Objekte. Wenn wir zum Beispiel in, äh, ins Foyer schauen, da haben wir die Installation "Tribut" des Künstlers Jean-Luc Corneck, wo ähm, Schafe dargestellt sind, die mit Telefonschnüren und Telefonen und Telefonhörern dargestellt sind. Ich denke da an das Hummertelefon von Salvador Dali oder äh, ganz repräsentativ vor dem Museum, der Prebellman von Namjoon Peck, der ja seit der Neueröffnung des Museums 1990 in Frankfurt das Maskottchen des Hauses ist. Ähm, das, das zeigt die wechselhaften Beziehungen zwischen Mensch und Tier ja auch noch mal auf, die unsere Ausstellung besonders machen. Ähm, das ist jetzt vielleicht eine sehr nette Frage zum Ende. Ähm, wieso hat man diese Objekte zum Beispiel Angekauft, angeworben für die Ausstellungen und wieso sind sie ausgestellt?
2: Ja, das kann man schwer generell sagen, sondern lässt sich nur bei jedem Werk einzeln erklären. Vor dem Museum, der, diese Reiterfigur pre von Nam Jun Peck, orientiert sich ja an einem klassischen Reiterstandbild, also ähm, wie sie etwa für Feldherren üblich war, also ein stolzer Reiter, sitzt auf einem kräftigen Pferd. Und hier bei der Figur sieht es ja so aus, als ob äh, die Figur so eine Lanze in der Hand hält wie Don Quixote. Und äh, das ist sicher so eine ironische Verarbeitung dieses Themas äh, des herrischen Reiters auf dem Pferd. Bei dem Humertelefon von Salvatore Dali hat die tierische Komponente dieses Kommunikationsgegenstandes etwas mit der Beziehung von Salvador Dali zum Hummer zu tun. In Dalis Auffassung hat der Hummer so ein erotisches äh, Symbol, also ähm, hatte so eine sehr ausgeprägt erotische Komponente. Und ihm ging es eben darum, das Absurde zum Ausdruck zu bringen, und da wird eben der Hummer mit einem eingegossenen Telefonhörer zu einem Telefon, mit dem man auch tatsächlich kommunizieren konnte. Das war ja der Ausstattungsgegenstände für ein sehr exzentrisches Wohnhaus seines sehr exzentrischen Mäzens. Und damit konnte man auch wirklich telefonieren. Und ähm, hier ist der Hummer eben halt das Symbol für ein Ding, das in der Vorstellungswelt des Künstlers existiert, während äh, Jean-Luc Corneck einfach mit dem Material spielt, also das Telefon und diese gewendeten Telefonschnüre, Menschen, die... Äh, älter sind, werden das noch wissen. Als es noch keine schnurlosen Telefone gab, war der Hörer mit dem Telefon tatsächlich durch ein gedrilltes Kabel verbunden. Und diese meist hellgrauen Kabel wurden eben, weil sie so ein wolliges Aussehen haben, zu Schafen verarbeitet. Und da kommt wieder das Tier ins Museum als ja, lustige Referenz.
1: Vielen Dank. Das nehmen wir mal als Schlussworte. Da wir zum Ende unserer Sitzung kommen. Wir möchten uns auf jeden Fall sehr herzlich bei Ihnen bedanken, dass Sie sich die Zeit genommen haben, ja, uns einen Dank. Einblick in die Sammlungen und in die Ausstellungen des Museums für Kommunikation in Frankfurt zu geben. Und wir möchten an dieser Stelle aber auch noch einen kleinen Hinweis geben, wer sich diese Postkutschen zum Beispiel mal anschauen möchte. Am 21. Mai ist der Internationale Museumstag und das Depot hat auch offen. Von 10 bis 18 Uhr kann man sich mit, also kostenlos vorbeikommen. Es gibt Essen und Getränke und man kann sich die Kutschen anschauen und kann auch eine kleine Führung durch die unteren Depoträume machen. Ähm, Genau, dann verabschieden Herr Knegel und ich uns und ich übergebe für den letzten Musikwunsch an Daniel, der auch noch kurz erzählt, wie es weitergehen wird beim nächsten Podcast, denn da bin ich nicht dabei. Der wird dann von Daniel und Tine gemacht. Daniel, was erwartet uns denn da?
0: Genau, nochmal vielen Dank, Herr Knegel, für die interessanten Einblicke. Weiter geht's bei Humanimal, dem Podcast, äh, am 14.06. mit dem Thema Tierlaute, laute Tiere. Zu Gast wird Lasse Marc Krieg sein, ein Komponist, der mit Tierlauten Musik komponiert und auch viel im Feld unterwegs ist und äh, verschiedenste Tierarten, Insekten, Säugetiere aufnimmt und sie ähm, digital bearbeiten und wiedererklingen lässt. Bei uns geht es jetzt auch etwas elektronisch-zeitgenössischer weiter. Der letzte äh, musikalische Impuls kommt von der Band The Postal Service, ein Projekt von Jimmy Tamborello und Ben Gibbard. Ähm, der heißt There is Never Enough Time. Ähm, ja, vielleicht auch etwas sinnbildlich für unsere heutige Sendung. Wir hätten noch viel mehr Themen besprechen können, aber die Stunde neigt sich zum Ende. Wir würden uns freuen, wenn ihr das nächste Mal am 14.06. wieder einschaltet. Tschüss! Das Tier und wir, der Podcast zur Ausstellung.